పేజ్ నెంబరు నూట ఒకటి త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకోబోతున్నాము నైన్త్ చాప్టరు హేమచూడుని విశ్రాంతి అనే హెడ్డింగ్తో చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం తొమ్మిదో అధ్యాయం అన్నమాట హేమచూడుడు ప్రియురాలి మాటలన్నీ కూడా విన్నాడు హేమలేఖ చాలాసేపు అతని అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ కూడా చెప్పింది ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నాడు హేమలేఖ చెప్పిన కథ గురించి వివరంగా అడిగి తెలుసుకున్నాడు అన్నీ ఆవిడ వివరంగా చెప్పింది చివరికి నేను నీకు శిష్యుణ్ణి అవుతున్నాను నేను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను నాకు అన్ని విషయాలు చెప్పమని అడిగితే ఈశ్వరారాధన చేయకుండా ఏది కూడా ఫలించదు ఏ సాధన కూడా ఫలించదు ఫస్ట్ ఈశ్వరుణ్ణి భక్తి చేయాలి అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పింది అవన్నీ విన్నాడు విని ఇట్లా చెప్పాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నాకు నువ్వు ధన్యురాలు ఎంత జ్ఞాన వైభవం ఇది నిజంగా కథ రూపంలో ఎంత స్కిల్ఫుల్గా చెప్పావు నాకు అన్ని విషయాలు కూడా ఇట్లాంటిది ఒక స్టోరీ లాంటిది ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళ వెనకాల అని నాకు ఇప్పటిదాకా తెలియదు నీ వా నీ మాటల వల్ల నా నా విషయం కూడా నా వృత్తాంతం కూడా నా కథ కూడా ఇదే అని నాకు చేతుల్లో ఒక ఉసిరికాయ ఉంటే ఎంత చక్కగా అది క్లియర్గా మన కళ్ళకు కనపడుతుందో హస్తామలకము అనే మాట ఎక్కువ పురాణాల్లో వాడతారు ఎంత స్పష్టంగా ఉన్నదంటే నాకు నువ్వు చెప్పిందంతా ఇప్పుడు నా చేతిలో ఒక ఉసిరికాయ పెట్టుకుంటే అరిచేతిలో ఎంత బాగా కనపడుతుందో అంత క్లియర్గా ఉంది నాకు చాలా స్పష్టంగా చక్కగా తెలిసిపోయింది నువ్వు చెప్పిన అంత చక్కగా చెప్పావు జరుగుతూ ఉన్న దాని జరిగిన దాన్నంతా కూడా స్మరించగలుగుతున్నా జరుగుతూ ఉన్న దాన్ని అనుభవిస్తున్నాను పరమ చైతన్య రూపిణి అని చెప్పి చెప్పావు నువ్వు ఆ తల్లి ఎవరు ఆవిడ నుంచి మనం ఎట్లా వచ్చాము మన స్వరూపం ఏమిటో కూడా నాకు వివరంగా చెప్పు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ ఇట్లా అంది నాదా ఇది చాలా గూఢమైన విషయము గూఢము అనే మాటకి దాచిపెట్టబడినది అని కాదు అర్థం తొందరగా అందుకోలేం మనం అది అందుకోవడానికి మనకు అర్హత కావాలి గూఢత్వం అంటే ఎవరో ఇది ఎవరికి చెప్పకూడదని రహస్యంగా దాచిపెట్టిన విషయం కాదు సహజంగానే లోపలగా ఉన్న విషయం ఇది నీ స్వరూపాన్ని నువ్వే అత్యంత నిర్మలమైన బుద్ధితో నీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అది నీళ్లు ఎట్లా అయితే బురదగా ఉంటాయో లోపల ఉన్న వస్తువు కనపడదు కదా ఆ బురదనంతా తీసేస్తే లోపల ఉన్న వస్తువు కనపడుతుంది నీళ్లు నిర్మలమైనప్పుడు అడుగున ఏదన్నా పడేసినా కూడా కనపడుతుంది మనకి ఆ రకంగా మనస్సు మనకందరికీ కూడా వేరే వేరే విషయాల్లో బాగా పాతుకుపోయినందువల్ల ఆ విషయ కల్మషం వల్ల మనకు లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మవస్తు కనపడట్లేదు మనసు నిర్మలమైపోతే అన్నీ తెలుస్తాయి నీ నిర్మలమైన బుద్ధితో నువ్వే అత్యంత నిర్మలమైన బుద్ధితో నువ్వే విచారించుకోవాలి ఆత్మని చూపించడానికి నీ ఆత్మని నేను తెచ్చి చూపించలేను ఎక్కడి నుంచి నువ్వే చూడాలి దాన్ని అది నీకే సాధ్యం నీ భోజనం ఎలా అయితే నువ్వు చెయ్యాలో ఆత్మను నువ్వే చూసుకోవాలి అదేం తెచ్చి చూపించడానికి అదొక వస్తువు కాదు ఒక దృశ్యం కాదు ఒక సీనరీ కాదు తీసుకొచ్చి చూపించడానికి అందువల్ల నీ స్వరూపం తెలిసిందంటే నీ తల్లి కూడా నీకు ఆ జనని అని చెప్పి చెప్పాను కదా చైతన్య స్వరూపిణి కూడా నీకు తెలిసిపోతుంది తనను తాను తెలుసుకునేటప్పుడు ఏ ఉపదేశము ఉండదు ఒకరి వల్ల తెలుసుకోవటము అనే ప్రాసెస్సే లేదు ఇక్కడ మామూలుగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెబుతారు నీ చెయ్యి అరిచెయ్యి ముంజెయ్యి చూసుకోవడానికి నీకు అర్థం అక్కర్లేదు కదా అంత స్పష్టంగా ఉంటుంది నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ఎవరి సహాయం కావాలి 
చాలా సహజమైన విషయం అది కేవలం నువ్వు ఇది కాదు వేరే అని అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఈ మాయ ఆటగా ఒకటి వచ్చింది ఒక డ్రామా వేసాం ఆ డ్రామాలో ఆ పాత్రలో లీనమైపోయి మనం బయటికి రాలేక బాధపడుతున్నాం మనం ఎవరో మనకు తెలియక తప్ప అది చాలా తేలికైన విషయం నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా తేలిక ఎవరి సహాయం అక్కర్లే దానికి నువ్వే తెలుసుకుంటావు శుద్ధమైన బుద్ధితో నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకో అన్నిటికీ దేవతలు మొదలు పశువులు పక్షులు సకల ప్రాణులు అన్ని ప్రాణులు అన్నింటికీ స్వరూపంగా అది ఎప్పుడు ఆ స్వరూప వస్తువు నీ నువ్వు అనబడేది ఎప్పుడు ఉన్నది భాషిస్తూనే ఉన్నది వెలుగుతూనే ఉన్నది అది అందరికీ ప్రాణస్వరూపంగా ఉంది అన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్లకి అదే కారణం దాన్ని తెలుసుకోవటం కష్టం ఏంటి సర్వత్రా ఉన్నదాన్ని తెలుసుకోవటం అదేదో దాక్కోలేదు ఎక్కడ సర్వత్రా ఉన్నది అంతేకాదు లౌకికములైన శాస్త్రాల కథ అందదు అదే రకంగా ఇంకో మాట చెబుతున్నారు అజ్ఞానాలకు సాధనట ఏమిటది ప్రత్యక్ష ప్రమాణాలు ఎదురుగా కనపడుతోంది కదండి దాన్ని కూడా మీరు నమ్మరా అనేటటువంటిది అజ్ఞాన సాధనాలకు ఎక్కడా అందదు ఆ తల్లి అని చెప్పేసిందంటే మనం ఏమేమి సాధనాలు పెట్టి ఇది రైట్ ఇది రాంగ్ అని చెప్తూ ఉంటామో అవన్నీ కూడా అజ్ఞానపూర్వకమైనవి అజ్ఞానమే అని చెప్పేస్తున్నాను చెప్పేస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎవడి చేతైనా అది లేస మాత్రంగాను నిరూపించబడదు యు కెనాట్ ప్రూవ్ ఇట్ యు అనుభవించవచ్చు కానీ నువ్వు ఇంకొకళ్ళకి అది ప్రూవ్ చేసి చూపించడం అనేది పాసిబుల్ కాదు అంతకంటే గొప్ప వస్తువు ఉంటాయి కదా దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి నీ అరిచేతిలో పట్టే వస్తువు అయితే పట్టుకొని ఉసిరి ఉసిరిక పండులాగా చూపించవచ్చు అది అన్నింటినీ మించింది సర్వత్రా ఉన్నది దాన్ని తెలుసుకుని అణిగి మణిగి దాంట్లో మనం కలిసిపోవలసిన వాళ్ళమే అదే నేను అని తెలుసుకోవాల్సిన వాళ్ళమే కానీ మనం విడిగా ఉండి దాన్ని పట్టుకొచ్చి ఎవరికో చూపించడం లేకపోతే దాని మీద ప్రమాణం చేసింది ఇది ఈ ప్రమాణం వల్ల ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతోందని చెప్పడం నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసింది ఆవిడ నిరూపించబడదు నా స్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అని అడగటం ఎట్టా ఉందంటే నా కంటిని నాకు చూపించవా అని అడిగినట్టుగా ఉంది ఎంత గొప్ప గురువైనా సరే నీ కన్ను తెచ్చి నీకు ఎట్ట చూపిస్తాడు జరగదు కదా కానీ చక్కని ఉపాయం ఉంది అది నేను చెప్తాను నీకు ఆ ప్రకారం నువ్వు చేస్తే నీకే తెలిసిపోతుంది ఇది నాది ఇది నాది అని బుద్ధి అనేక విషయాల్లో భాషిస్తూ ఉంటుంది ఏది చూసినా ఇది నాది కదా అది అది నాది కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ విషయాలు నీకు అట్లా అనిపించే విషయాలు ఏవి నీ స్వరూపం కాదు నాది అనే దాంట్లో నీ స్వరూపం లేదు అన్నిటినీ ఎలిమినేట్ చేసి పడేసేయి ఏదేది నాది నాది అనిపిస్తుంది అవన్నీ తీసేసేయి అని చెప్పి ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే నీకు కొంత కొన్ని తోసేసిన తర్వాత తోసేయటానికి వీల్లేని నీ స్వరూపం కనిపిస్తుంది నీకు కాబట్టి ఏకాంతంలో కూర్చొని నాది నాది అని గోచరించే అనిపించే ప్రతి విషయాన్ని తోసేసేయి ఇప్పుడు నన్ను గురించే చూడు నువ్వు ఈవిడ నా భార్య నన్ను గురించి అనుకుంటున్నావు కదా నా అనేది నా నా అనేది నాది అనేది ఒకటే కదా భార్య సంబంధం వల్ల నేను నీకు ఎంత ఆత్మీయురాలనైనా కూడా నువ్వు నీకు నా ఎందు ఎంత ప్రేమ ఉన్నా కూడా నీ స్వరూపంలో నేను లేను తీసి పక్కన పడేసేయి అట్లాగే నాది అని గోచరించి అనిపించే సర్వాన్ని వదిలేసేసి కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేసేసి ఇంకా ఫైనల్గా నువ్వు దేన్ని ఒక వస్తువు వస్తుంది నీ మనసులోకి దాన్ని నువ్వు వదలలేవు అది నిన్ను విడిచిపోదు అదే నీ స్వరూపము అట్లాంటి నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని 
పరమశ్రేయస్సుని పొందు నాధా అని చెప్పేసింది ఎంత అద్భుతంగా ఎంత సింపుల్గా చెప్పిందో నా ఒక ఉపాయం చదువుతానంది నాది నాది అనిపించేవన్నీ తీసేస్తే ఉండేది నువ్వే తీసేయటం అంటే ఏంటి వస్తువులు బయట పారేయటం కదో చోట ధ్యానంలో కూర్చుంటున్నాడు ఆయన ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు స్థిమితంగా నాది అని ఇది నేను కాదు ఇది నేను కాదు ఇది నేను కాదు అని మనకి శంకరాచార్యుల వారి నిర్వాణ షట్కం ఉంది కదా మనోబుద్ధి అహంకార చిత్తాన్ని నాహం అని ఆయన చెప్పారు మనస్సు కాదు బుద్ధి కాదు అంటే ఇది నా బుద్ధి ఇది నా మనస్సు ఇది నాది అనిపించేవన్నీ తీసి పక్కన పడేసేస్తే అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో విభుత్వాచ్య సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణాం నవాబంధనం నైవ ముక్తిర్న బంధ చిదానంద రూప శివోహం శివోహం సాక్షాత్తు చైతన్య స్వరూపుణ్ణైన శివుణ్ణే నేను ఇది ఏది నేను కాదు నిర్వికల్పమైన అహం నిర్వికల్పో ఏ వికల్పాలు లేనివాడిని వికల్పము అంటే మార్పు ఏ మార్పు లేనివాడిని అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపు నాకు ఆకారమే లేదు సర్వత్రా ఉన్నవాడిని నేనైనప్పుడు నాకు విడిగా ఆకారం ఎందుకుంటుంది అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో విభుత్వాచ్య సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణం అంత అంతటికి ప్రభువు నేనే సమస్తానికి అన్ని ఇంద్రియాలకి సమస్తానికి ప్రభువు నేనే అంతటా ఉంటాను పైగా సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణం అంత అంత అంతట్లో ఒక ప్రభలాగా ఉంటాను నేను అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో విభుత్వాచ్య సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణం నవాబంధనం నైవ ముక్తిర్న బంధ నాకు బంధనము లేదు విముక్తి ముక్తి లేదు నేను బంధాన్ని కాదు ముక్తిని కాదు చిదానంద రూప శివోహం శివోహం సాక్షాత్తు చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి ఆ పరమశివుణ్ణే నేను అని తెలుసుకొని ఊరుకోవటమే అని చెప్పి చెప్పారు కదా అదే చెప్తున్నది ఈవిడ ఎప్పుడైతే నాది నాది అని మనము దాంతో దీంతో అనవసరమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మెంటల్గా ఇప్పుడు ఇళ్ళు వాకిళ్ళు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమని ఎవ్వరూ చెప్పటలేదు ఉన్న చోటే ఉన్నది హేమలేఖ అన్నీ తెలిసిన తర్వాత కూడా ఉండి తానున్న చోటు నుంచి కదలవలసినటువంటి అవసరం లేదు తెలుసుకున్నవాడికి ఉన్న చోటే ఉండి తను చేయవలసిన పనులన్నీ ఇంకా స్కిల్ఫుల్గా చేయగలుగుతారు అని మనకు ఆవిడ కథే నిరూపిస్తోందన్నమాట అందుకని చెప్పింది చక్కగా ఇది అన్నీ వదిలేసేయి మెంటల్గా వదిలేసేయి మనం ఎన్నో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తాం మనం కూడా మనస్సులో వాటన్నిటినీ పెట్టుకోవటం దేనికి ఉన్నాయి కదా బయో నగలు కొనుక్కున్నాం బట్టలు కొనుక్కున్నాం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ దాన్ని మనస్సులోకి తెచ్చుకొని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఉంటాయి వాటి పాటికవి దాన్ని మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి మనల్ని మన మన స్వరూపాన్ని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామని మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇది చదువుతూ ఉంటే ఓహో ఇవన్నీ మెంటల్గా వదిలేసేసినప్పుడు అసలు ఉండేది నేనే కదా సర్వత్రా ఉన్నదాన్ని నేనే కదా సర్వత్రా ఉన్నవాడిని నేనే కదా అని తెలిసిపోతుందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆవిడ వెంటనే హేమచూడుడు ఇమ్మీడియట్గా లేచేశాడు అక్కడి నుంచి గుర్రం ఎక్కాడు నగరం బయటగా ఉన్న తోటలోకి ఉద్యానవనంలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక పెద్ద సౌధం ఉంది ఆయనకి ఆ సౌధంలోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటే వాళ్ళందరినీ అనుచరులందరినీ వెళ్ళిపోమని చెప్పి చెప్పి ద్వారపాలకుల్ని పిలిచాడు పిలిచి ఇక్కడ నేను ఏకాంతంగా ఉంటాను నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చేదాకా ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడో ఇక్కడ మంత్రులు కానీ గురువులు వచ్చినా కూడా ఎవరిని లోపల రానివ్వద్దు అని శాసన శాసించేశాడు అంటే ఒక దృఢమైన నిశ్చయంతో వచ్చాడు తను ఈ సాధనని వదలను ఏ డిస్టర్బెన్స్కి నేను లొంగను అనేటటువంటి ఉద్దేశంలో అట్లాంటి శాసనం ఆజ్ఞ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నారు లోపలికి వెళ్ళి సౌధన్ లోపల తొమ్మిదో అంతస్తులోకి వెళ్ళాడు ఆయన దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ముందు ముందు వస్తుంది మనకి మెత్తటి తూలికలున్న ఆసనం మీద కూర్చొని 
అంటే చాలా సుఖా సుఖాసనం మీద కూర్చున్నాడు అంటాం కదా సుఖంగా ఉండే అంటే కూర్చుంటే ఎప్పుడెప్పుడు లేచిపోదామా అనిపిస్తే మనమే ఐదు నిమిషాలు కూడా మెడిటేషన్ చేయలేం కాస్త మెత్తగా ఉండే చూసి వేసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు మెత్తటి సుఖాసనం మీద కూర్చొని ఏకాగ్రతతో ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్టు ఆయన ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఈ జనులందరూ ఇట్లా మోహం పొందుతున్నారేంటి ఒక్కడు కూడా తనని గురించి తను తెలుసుకోవటం లేదే అందరూ సుఖంగా వాళ్ళని ఏవేవో చేస్తున్నారు కొంతమంది వేదశాస్త్రాలు పఠిస్తున్నారు కొంతమంది ధనమార్జిస్తున్నారు కొంతమంది భూమిని పాలిస్తున్నారు కొంతమంది శత్రువులతో పోరాడుతున్నారు కొంతమంది ఎంతో భోగాల మీద ఆసక్తులై ఉన్నారు ఇదంతా చూడగా చూడగా వాళ్లే అనుకుంటున్నారు ఇది స్వార్థమేనని వాళ్లే అనుకుంటున్నారు కానీ స్వార్థం లేకపోతే ఎలాగండి అంటారు కానీ ఈ విషయాల్లో తన స్వరూపం ఏది అని ఒక్కడు కూడా ఆలోచన విచారించడం లేదు కదా ఈ భ్రాంతి ఎందువల్ల కలుగుతోంది వీళ్ళకందరికీ కూడా ఈ ఆత్మను తెలుసుకోనంత వరకు ఎంత ఘనకార్యం సాధించినా కూడా అదంతా స్వప్నంలో జరిగిన కార్యంలాగా కళలో జరిగిన దానిలాగా ఏ ఉపయోగము లేదు ఎంతెంత ఘన కార్యాలు చేసినా ఎంత గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నా నన్ను నేను తెలుసుకోనంత కాలము ఇవన్నీ వ్యర్థమే ఇవన్నీ వేస్టే అని అర్థమైంది కాబట్టి ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఆత్మను గురించే నేను విచారిస్తాను విమర్శిస్తాను ఇల్లు వాకిలి రాజ్యము భార్య ఇవన్నీ కూడా నాకంటే విడిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నేను కాదని అర్థమైపోయింది నేను అనేటప్పుడు ఈ దేహాన్ని చూపించుకుంటూ ఉన్నా కాబట్టి బహుశా ఈ దేహమే నా స్వరూపమై ఉంటుంది దీని చేతనే నేను క్షత్రియుణ్ణి నేను బంగారు రంగు శరీరంగల వాడిని అనుకుంటున్నా కాబట్టి సందేహం లేదు దేహమే నా స్వరూపము అనుకున్నాడు అనుకొని అందరూ కూడా నేనని చెప్పినప్పుడు దేహాన్నే కూడా చూస్తూ ఉన్నారు దేహం చూసే మాట్లాడుతున్నారు అనుకున్నాడు అనుకొని ఇంకా అలాగే కూర్చొని ఉన్నాడు అదే నిశ్చయము అని కానీ కొంచెంసేపు అయ్యాక అతనికి అర్థమైంది దేహమే ఆత్మ అనటం ఎందుకో నాకు సమంజసంగా లేదు అని అనుకున్నాడు నా ఇల్లు నా రాజ్యము అని చెప్పినట్టుగానే నా దేహం అని చెబుతున్నా కదా ఇల్లు రాజ్యము ఎట్లా అయితే నా స్వరూపం కాదు ఈ శరీరం కూడా నా స్వరూపం అవటానికి అవకాశం లేదు రక్తము ఎముకలు వాటన్నిటితో ఏర్పడింది ఇది వికారాన్ని పొందుతూ మార్పు వస్తూనే ఉంది దేహంలో కంటిన్యూస్గా మారేది నేను ఎట్లా అవుతాను అవటానికి అవకాశం లేదు ఇంకో మాట అనుకున్నాడు ఈ శరీరంలో వేలో కాలో కట్ అయితే అది కింద పడిపోతుంది అది నేను ఎట్లా అవుతాను ఈ కథలని వస్తువు అయిపోతుంది అది అదే రకంగా కళలో నాకు ఇంకో శరీరం కనపడుతోంది కదా కళలో వేరే శరీరం ఉంది ఈ పడుకోనున్న శరీరం ఒకటి ఉంది కళలో నన్ను నేను చూసుకుంటూ ఉన్నటువంటి శరీరం ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఏ శరీరం నేనని చెప్పాలి ఈ దేహాన్ని కళలో దేహాన్ని గుర్తిస్తూ ఉన్న దేహం ఉంటుంది కదా కాబట్టి ఇది కుదరదు అని అర్థం చేసుకున్నాడు అంటే దాని మీద నిజమైన విచారణ అంటే ఇదే ఇదే విధంగా నా ప్రాణం నా మనస్సు నా బుద్ధి అంటున్నా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నేను కాదు కానీ గాఢ నిద్రలో నాది అని ఏమి అనిపించటం లేదు కదా ఒకవేళ ఆ శూన్య స్వరూపమే నాదా నేను లేను అనేది ఎప్పుడు ఉండటం లేదు నేనున్నాననే నాకు తెలుస్తోంది క్లియర్గా నేను ఎప్పుడు భాషిస్తూనే వెలుగుతూనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు ఉన్నాను సంశయమే లేదు ఆ విషయంలో అంటే దాన్ని పాండరోవారు చేస్తున్నాడు ఆయన మనకి అంత నిశ్చయంగా మనం చెప్పలేం ఎప్పుడు ఉన్నానా నేను అనేది మనం అంతగా దాని మీద ఎప్పుడు దృష్టి పెట్టాం కానీ దృష్టి పెడితే తెలుస్తుంది ఎప్పుడు ఉన్నాం మనం ఎప్పుడు ఇప్పుడే అని అన్నట్టుగా ఎప్పుడు ఉన్నాం మనం మనం లేనటువంటి 
సందర్భమే లేదు అసలు ఆయనకు ఆ విషయం అర్థమైందన్నమాట నేను ఎప్పుడు ఉన్నాను సంశయమే లేదు కాబట్టి అయినా కూడా నా స్వరూపం నాకు తెలియబోవడానికి కారణం ఏంటి దేనివల్ల నా స్వరూపం నాకు సరిగా కనపడుతుంది ఈ చెవితో వినేవాటి వల్ల వినపడదు అట్లాగే స్పర్శ ఈ పంచేంద్రియాల వల్ల ఏ దేన్ని దేన్ని గ్రహిస్తున్నానో అవన్నీ కూడా ఆత్మక ఆత్మని తెలియచేయలేవు నాకు అని అర్థమైపోయింది అతనికి అసలు ఇవన్నీ నిరంతరం నా మనసులో వచ్చి కూర్చుంటున్నాయి కాబట్టి అసలు వస్తువు నాకు తెలియటం లేదేమో వీటన్నిటినీ నేను ఆపేస్తాను ఏ ఆలోచన చేయకుండా ఊరికే కూర్చుంటాను అని నిశ్చయం చేసుకొని అప్పుడు అప్పుడైతే నా స్వరూపం నాకు కనపడవచ్చు అనుకున్నాడు అట్లా అనుకొని మనసులోకి ఏ విషయం రాకుండా చేసి మెదలకుండా కూర్చున్నాడు అప్పుడు వెంటనే ఆయనకి గాఢాంధకారం కనిపించింది గాఢాంధకారం అంటే కటిక చీకటి ఇంకా చీకటి తప్ప ఇంకేమీ లేని స్థితి వచ్చింది చాలా సంతోషపడ్డాడు ఇదే నా స్వరూపం అయితే నాకు తెలిసిపోయింది అనుకున్నాడు సంతోషపడ్డాడు కానీ ఒక క్షణంలో ఆ సంతోషం కూడా పోయింది ఎందువల్లంటే ఇది నా చేత చూడబడుతోంది కదా నా స్వరూపం ఎట్లా అవుతుంది వాట్ యు పర్సీవ్ కెనాట్ బి యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటారు మనకి ఎక్కడోలే అట్లా నా చేత చూడబడేది నేను ఎట్లా అవుతాను నేను చూస్తున్నాను అన్నప్పుడు నేను విడిగా ఉన్నా కదా సో ఇది కూడా నేను కాదు ఇంకా నేను మనసులోకి చీకటిని కూడా రానివ్వను అనే ఒక దృఢమైన సంకల్పం చేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి దృఢమైన సంకల్పం చేసుకున్నాడో విపరీతమైన తేజస్సు కనపడింది అతనికి ఎంత తేజస్సు అంటే చెప్పలేనంత తేజస్సు వెంటనే మన బయటకు వచ్చేసాడు ఆ నిరోధ మనస్సు యొక్క నిరోధాన్ని వదిలి బయటకు వచ్చేసాడు తపస్సులో కూర్చున్న వాడికి మెడిటేషన్లో కూర్చున్న వాడికి ఏమేం జరుగుతాయో ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు అంటే మనం గట్టి నిర్ణయం చేసుకుని నేను అటు ఇటు చూడను ఏమి ఆలోచించను అని కూర్చుంటాం కూర్చుంటే చీకటి కనపడింది చీకటిని కూడా చూడను అనుకున్నాం అప్పుడు వెలుగు కనపడింది వెలుగు అంటే మనం అనుకోని వస్తువు కనపడంగానే మళ్ళీ తపస్సులోంచి ఆ ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చేస్తాం బయటకు వచ్చాడు వచ్చి చూశాడు అరే ఇందాక చీకటిగా కనిపించింది ఇప్పుడు తేజస్సుగా వచ్చిందే రకరకాలుగా ఉందే అయినా మళ్ళీ చూస్తాను అనుకొని మళ్ళీ కూర్చున్నాడు చాలాసేపు నిద్రపోయాడట పాపం అట్లా జరుగుతుంది మనకు కూడా మనం నిద్రపోయామని మనకు తెలియదు ఆ నిద్రలో ఎన్నో కలలు వచ్చినాయట మెళుకు వచ్చాక చాలా బాధపడ్డాడు మనం కూడా అంటే ఏమిటి మెడి మనం కూడా అంతే ఏమిటి మెడిటేషన్కి కూర్చొని నిద్రపోయాను ఏమిటి ఇంతకంటే అన్యాయం ఏదన్నా ఉందా అసలు అని అనిపిస్తుంది నేను పట్టుకున్న దోవేమిటి మెడిటేషన్ ఏమిటి నిద్రపోవటం ఏమిటని చాలా బాధపడ్డాడు బాధపడి మళ్ళీ దీని వ్యవహారం నేను ఆపను ఏదైనా సరే ఫస్ట్ చీకటి కనపడింది తర్వాత తేజస్సు కనపడింది తర్వాత కళలో నిద్ర కళలు వచ్చినాయి ఒకవేళ కళ ఏమన్నా నా స్వరూపమా అయినా కూడా ఇది కూడా మనస్సు వ్యవహారమే కదా కళంటే మనస్సు వ్యవహారమే కదా మనస్సే కల్పిస్తుంది వీటన్నిటిని దీన్ని తొలగించుకోవటం ఎలాగూ అని మళ్ళీ ఆలోచన చేసి మళ్ళా మనస్సు నిగ్రహించి చూస్తాను అని గట్టిగా దృఢమైన నిశ్చయంతో గట్టి నిశ్చయంతో స్థిరంగా కూర్చున్నాడు అప్పుడు కొంచెం స్థిరపడిందిట మనస్సు అప్పుడేమైంది ఎప్పుడైతే మనసు స్థిరపడిందో అప్పుడు ఆనంద సముద్రంలో మునిగిపోయాడు కంప్లీట్గా ఎంత ఆనంద స్థితో చెప్పలేము కానీ మళ్ళీ మనసు చెల్లించంగానే ఆనందం అంతా పక్కకు వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఇట్లా అనుకున్నట్ట ఇదేమిటి కళా నిజమా లేకపోతే ఏదైనా భ్రమ కలుగుతుందా నాకు నా చిత్తభ్రమమా 
లేకపోతే నిజమా ఏమీ అందట్లేదు నాకు ఏమీ తెలియట్లేదు నేనేం అవ్వలేదు అట్లాగే ఉన్నాను అయినా నాకు సుఖం ఎట్లా కలిగింది నేనేమి సుఖ సాధనాలు ఏమీ చేయకుండా నాకు సుఖం ఎట్లా కలిగింది ఇక అంటే ఏదో ఒక వస్తువు వల్ల సుఖం వస్తుందని అనుకుంటాం కదా కానీ ఏ కారణం లేకుండా సుఖం ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఎట్లా ఎట్లా వస్తుంది కారణం లేకుండా సుఖం ఎట్లా వస్తుంది అనుకుంటున్నాడు ఆత్మను తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది తెలియలేదు ఏవేవో కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకీ అసలు నా స్వరూపం ఏదో నాకు అర్థం కాలేదు నా సందేహమే తీరట్లేదు వెంటనే హేమలేఖ రావాల్సిందే అనుకున్నాడు హేమలేఖను పిలుచుకురమ్మని ద్వారపాలకుడిని పంపించాడు హేమలేఖ అక్కడికి వచ్చింది నిర్వికారంగా నిశ్చలంగా కూర్చున్నాడు ఆవిడ వచ్చేటప్పటికి ఆ భర్తను చూసి పక్కన కూర్చుంది కళ్ళు విప్పి చూశాడు భార్యని చూడంగానే ఆవిడ గట్టిగా కౌగలించుకుందిట ప్రేమతో కౌగలించుకొని మధురంగా నాదా నన్ను ఎందుకు పిలిపించావు నువ్వు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నావు కదా నా వల్ల నీకేమన్నా పనుందా అని అడిగిందిట అతడు ఇట్లా అతను హేమ హేమచూడుడు ఇట్లా చెప్పాడు ప్రియురాలా నువ్వు చెప్పినట్టుగా నేను ఏకాంతంలో స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికే విచారణ చేస్తూ ఉన్నాను నువ్వు ఎలా చెప్పావో అలాగే చేస్తూ ఉన్నా నేను చేస్తూ ఉంటే అనేక విధాలు చిత్ర విచిత్రాలుగా ఏవేవో దొరుకు కనపడుతున్నాయి నాకు ఆత్మ నా స్వరూపమే కదా అంటే అది నాకు ఎప్పుడు ఉండే ఉండాలి కొత్తగా రావాల్సిందేం కాదు కదా ఎప్పుడు ఉన్నదే అయి ఉండాలి కానీ ఏవేవో పదార్థాలు ఉన్నాయి అవన్నీ నా మనసులో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి దానివల్ల ఇది కనపడటలేదు అని నిశ్చయం చేసుకొని ఇవన్నీ ఏ భావాలు మనసులోకి రాకుండా ఆపేశాను ఆపేస్తే మొట్టమొదటి అంధకారం చీకటి కనపడింది తర్వాత వెలుగు కనపడింది తర్వాత మహాసుఖం కనపడింది వీటికి అర్థం ఏంటో నాకు తెలియదు నువ్వే వివరంగా చెప్పాలి అని అడిగాడు ఆవిడ ఇట్లా అన్నది మళ్ళీ చెప్పుకుందాం మనం ఇరవై రికార్డింగ్ నెంబరు మనది అయిపోయింది